0: 今夜は東京理科大学名誉教授宮永博さんをお迎えしていますはい
1: まず先ほどねお話にもありましたけれども宮永さんもともとは理系で超伝導の研究をなさっていた理系の研究者だったんですねそうで
2: すねで超伝導から半導体に行ってで研究をやっていた時はですね世界のトップデータを出すというのが、はい、まあミッションというか目標だったんですけどその後いろいろ経験積むと今の日本企業と同じなんですが、はい、技術だけ多くてもですねそれがビジネスにつながらないということが結構あってで一体それは何なぜなのかなということを自分の体験といろんなケースを研究しながら、はいはいまあ、大学院でで教えてきたとということですね,、まあ、あれですよね東大を出て
0: MIT に行かれたっていう
1: ことを。はいねすごいですよね、MIT
0: ちゃんとこうリスナーの皆さんにお伝えしておかない
2: とね
1: 、マサチューセッツ工科大学、はい、<笑>そうですねあの
2: 、これはね、もう LTT に感謝しかないんですけど、はい、あの大学院に留学させてあのいただいてですねで、会社からお給料いただきながら、はいはい、1年半、ボストンで学ぶということができて、本当に貴重でしたなるほどで、ね
1: 。で、そこからどうして大学教授になられたんでしょうか
2: 。まずですね NTT の研究所の人たちの出口は結構大学教授になる人多いんですよです、ね、もともとだからそんなに違和はないんですねただ理系の研究者たちなので理系の大学教授になる人が多いんですが私はそこから道を外れて
0: 、はい、<笑>外れた外れた外れ
2: た外れた外れた外れた外れた外れたマネジメントオブテクノロジー MOT というのがですね、はいはい、まあある意味計算書もして文科省もして、ね、ブームになってきたところで理科大が開口すると、はい、るでその最初のタイミングで声がかかって、そで,、ね、でそれを一緒に作り上げるというところから。やらせていいいたただという経緯です
1: その前にあのコンサルティングもなさってたっていう方がりましたけれどもそ,そ,そこが評価をされていたという,そ,う、ね
2: 、そこ多分ね NTT の研究所にいただけては、はい、あの教えるのに十分な経験とか知識持てなかったと思うんですけれども、うんうん、外資系のマーケティングとはこういうもんだとか、うん、コンサルティングはこうなんだとかしかも今までと全く違う会計士ばっかりいるみたいな、うん、<笑>ところでやってきてすごくいい経験になりました<笑>、は
1: い、<笑><笑>今のビジネススクール<笑>はいその東京理科大学の MOT、えー、と大学院の経営学研究科技術経営専攻というところですけれども、はいはい、どういった学校になるんでしょうか、は
2: い、基本的に全員社会人で
1: そうん、ですか
2: 平均年齢423歳あらあ結構アッパーなす、ね、そうなんですで7割ぐらいは技術者です。うんうんで技術者は入ってですね10年くらいは自分の専門分野をどんどんこう、うんうん、極めていって、はい、で教育もされるんですけど、はい、その後放っておかれるんですよね。<笑>そうなんですかそうなんですよで放っておかれて MBA っていうのはあるんですけど、はい、これは主に文系の人たちのビジネススクールで技術者が行ってもですねやっぱりちょっと違うかなと。で技術者はこの技術を持ってるんですけど、うん、それが逆に。こう壁になっっててしまってマネージャーになった時にですね担当者と同じ仕事のやり方をしてしてまう人が時々いるんですねでそうすると担当者と競争してしまったり、はい、部下と、はいはい、そうじゃなくてこのマネージメントのポジションになったらここで何が必要とされるかを考えてやらないといけないんですけど、うん、それがなかなかできない。そういうい人たちをお手伝いしたいと自分のこの体験から、えー、そうするともっと本人も幸せだし会社も幸せだしなるほど日本もより元気になるかなという思いでやらせていただきました。理系
1: 畑でこうね第一線で活躍されていて、でマネジメントの方もわかるというもう宮脇さんうってつけの人材だったという感じですね。結
2: 果的にそうなんですけどね、<笑>結果的に運が良かっただけです。<笑>そうです。
1: <笑>はい、<笑>あの著書もねたくさん出されていて、はいえー、成功者の絶対法則セレンディピティとか、はい、理系の企画力よく、はい、2018年のダントツ企業は、はい、私もあの読ませていただいたんですけれどもあ,ありがとうございますいろんな事例が本の中に登場してきて、はい、あの企業ではこんな取り組みをしているのかということが出てきてと,とても面白い本だなと思いました
2: ありがとうございますこれもね学生に助けられたんですよ、うん、そうですか、えー、学生の中にあのセレンディピティについてレポートを書いてきた人がいてなかなか面白かったんですねで今度日経 BP の会社のこう仕事をやっていた方がいて「先生セレンディピティについてウェブで書きませんか?」と言われて書いたらそれが商電車の編集者の目に留まって本を書いたら今度は学生たちが無料で「構成やってあげます」とはいはい<笑>逆にいつもあのレポート書いてもらってこちらがこう。あのコメント書く側だったんですけどな逆に,、ね、逆にな,らなって助けられたと<笑>んそんなものばっかりです。そうなんですね。ね、うん、まさにセレンディピティな展開で。そうなんですよね、はい。いや
1: なんかすごくいい関係がね学生さんとも築けてるんだなという感じします。で,す、ねで,すね、でところで。お仕事柄ねあのさまざまな企業の事例研究されてきたと思いますけれども、まあ、今強い日本の時代というのは終わってしまって、うん、アジアの中でも日本企業の存在感が弱くなっている、うん、ということも言われます、はい、宮中さんどんなふうにご覧になってますかそうです
2: ね理科大に来てで企業のところであの幹部の方とお話をしているとその時から時からもう十数年前ですが予兆があって外資系企業の日本法人のトップがどういう愚痴かというとそれまではアメリカの次今度日本というのが、まあ、市場で伸びているので、はいはい、日本のトップとか日本市場は非常にこう尊重され優遇されていたのが、はいはい、もうその頃からアジアパシフィックでくくりにされて、はいうんうん、日本はそこに入ってしまってで日本法人の存在感が薄れてきていると。で先生外資系日本法人のトップを集めた「愚痴を語う会」を作ってくれませんかって言われたのがもう十数年前なんですよ。えーうんうん、でもう一つはね、はい、これは日本企業の方なんですけど、はい、高度成長期自体、まあ、僕はちょうど社会人になって元気な時っていうのはなぜ良かったかというとまあ一つは人口が増えていたということと、うん、もう一つは欧米にですねこうお手本師匠とするコンセプトがあった製品、はいはいはいはい、で、それの品質を分けるとか値段を下げるとかそれをやるのはものすごい日本得意で,うでそういう学校教育もしてるので、はい、これあっといいいう間に抜いていくんですよねでところが抜いていった途端に、はい、自分でコンセプトを考えるという<笑>教育もされてないし経験もないのでこれ失敗するんですよ。で失敗するとそれまでこう人事評価原点主義でやっていたのがそのまま適用されちゃうのでうなかなかうまくいかないみたいな,な,たいな背景が
1: あ,るんです、ね、あの最近番組に届く相談の中ではこの今の時代の経営の舵取り、うん、どうしたらいいんだろうというような声もあるんですけれども宮永さんだったらどんなふうにお答えされますか<笑>
2: まあ、僕もコンサルティングやっていたので、相談を受けることはたくさんあるし、今でもそうなんですが、まず基本的にはですね、相手のお話を聞くっていうことからやるんですね。うん、一人一人、やっぱり抱えている問題は違うし、実は本人が思っている問題は問題じゃないんじゃないのっていうのが意外とあったりするんですね。うんはいはい、だそこから始まって、で、この人のあなたの問題はこういうことじゃないですかとか、うん。いうことだからまずこちらが相手を理解するところからですかね,ねこのあたりは
1: 長尾さんも共感する部分が
2: いやそうですよね
0: まあすぐね答えを求める人が多いんですよね今何やったら儲かりますかみたいなその通りですいやいやあなたに何ができるかもわかんないのにそれは言えないよみたいな、ね、全くその通りです,ありますよ
2: 、ね、その通りです
1: まずその分析の材料を引き出してあげるところからお仕事でででもなさっているとそそうですそ
2: うですす、うん、大学院でもね最初ケースディスカッションをやると、はい、ディスカッション終わった後に時々こういう学生がいてですね、うん、で先生正解は何ですか<笑><あー><笑>、はい、だからそれがこう今苦しんでいることで、うん、正解はない中で何を考えなきゃいけないかっていう,、ねうねまあ、いろん
0: なやり方があるのにねそうですねそうですね、はい今夜はゲストに東京理科大学名誉教授宮永博さんをお迎えしての特別編です。
1: はい。ではここからはですね、DX についてちょっとお話をお二人にね伺っていきたいなと思いますけれども、うん、今の日本のこの DX 推進の流れについて宮永さんはどんなふうに考えていらっしゃいますか
2: ？これ IT 業界に特徴的なんですけどね。うん DX とかデジタルツインとかネットワークコンピューティングとか ASP とか同じ内容のことを手を替え品をおかいやっていてるっていうところが
1: あるんですね,<笑>で
2: すねでちょっと前まではビッグデータと言っていたりメ、はいはい、タバースもセカンドライフというのが昔あったり、えー、それからディープラーニングっていうのも実はニューラルネットワークというかつてちょっとブームになったものと本質的に同じなんですけどそのこれ人間の特質なんですけど、はい、昔の記憶がそこの言葉にこう染み付いちゃうのでうニューラルネットワークで論文を書いた人たちは拒絶されちゃったんですね論文が掲載されたかったんですよ、はい、で彼らそれをディープラーニングと変えて論文にしたら見事採用されて、はい、でチューリング賞というそのコンピューター業界のノーベル賞みたいな賞を受賞してるんですね
1: 、はいはい、言葉を変えるだけでそ
2: うそうそうただ<笑>ただ、はい、言葉を変えるだけではなくて実はその背景にあるのが半導体の技術の進歩があって2 3 0年前は無理だったことが今はそれができるようになってきたうでそうやって生き延びるために手を変え品を変え名前を変えやってくるので<笑>使う側は見極めないといけないですねんこれまたブーム去るのかなとか、はいはい、DX も多くねその一つで。企業からやっぱり DX ををテーマに研修をお願いされたりするんですよ、はい、で共通の悩みはですね上の人がどっかで DX っていうのを聞いてきて<笑>で下に下ろして DX 推進室ができますと、はいはい、だけどどう,どうしていいかわからないというのが、うんまあ、基本的なパターンですね。へー
1: 実際どうなんでしょう会社で言うと、はい、DX をもうすでに取り入れている会社っていうのはもうあまり DXDX DX 言ってないっていうようなこともあるんで
2: すよあそうなんですよ松尾さんおっしゃる通りで、はい、例えばいろんな会社でねこの DX をさりげなく使っている会社は、はい、そのブームになる前からやっていて別にあえて DX とか言ってない会社がほとんどだと思うまですあの、まあね
0: 、
1: このあたり長尾さんも講演でお話されたりすることもあるんじゃないですか、はいはい
0: もう、ね、そういう,こう IT 業界とかのコンサル業界とかにね騙される人が多いので気を付けてほしいですよね<笑>先生
2: <笑>もう先生がずっと
0: たどってこられたキャリアのね、はい、こうコンサルとか IT とかこうがいろいろやるんでね<笑>まああのやっぱり大切なことはその本質は何かってことでその DX っていう言葉に意味があるんじゃなくて DX で言われてることは一体何なのかと。いうことですよねまあそうすると多分あのやっぱデジタルをどう活用して会社を変えていくかっていうまことなんで、まあ、やってるとこからしてみたら今頃 DX とか言ってる会社はもう遅いよみたいな感じじゃないかなと思いますけども
2: ねうそうですねまあそうは言ってもそこで気がついていろいろやるっていうことは意味があるとは思うんですよね例えばね手ぶら登園っていうのがあるんですよねほうほう最近ない保育園に、まあ、首都圏であまりないんですけど、はい、保育園に行くときに親御さんが子供の名前をおむつに書いて、はい、全部一人一人で保育士さんもその名前この子供のおむつはこの名前の書いてあるのを使うっていうことをやらないといけないと、はい、これ結構大変す
1: ごい荷物になるんですよねそう
2: そうそうそうですよねであの保育園を経営している方がこれ作ったんですけど、うん、朝から送ってくる親御さんが元気がないって言われてをユニチャームと一緒に作ってですね、はい、でユニチャームとその親御さんたちが契約する間にベビージョムという会社が立ってでやると保育園の保育士はそこから届くので誰のおむつとか気にせず使えると
1: 。はいはいはあ、それは楽チンです
2: ねでそこにね実は DX が入っていて、はい、あの AI を使って今ある在庫の数を入力するだけで。発注はこれだけすればいいっていうのを教えてくれるんですねシステムが、うん、だ DX のポイントはそのデジタル化だけじゃなくて他の仕組みと組み合わせて、はい、だからジグゾーパズルを作るように、うん、全部のピースを埋めていくことじゃないかと思うんです、うん、だ DX のピースだけあってもジグゾーパズル完成しないじゃないですか、はい、あるいはこのピースの空いてるところにはまらないのに、はい、無理やり入れようとしたりすると<笑>なかなかうまくいかないのかなという気がするんですね,、うん
1: で,すねえー、ではですね最後にこの番組経営塾ということですので今日のご出演をレッスンと考えましてリスナーさんたちに何か宮永先生から熱いメッセージをいただきたいなと思い
0: ます
2: はいいろいろ大切なことはあるんですけど僕が一つあの皆さんに伝えたいことは新しいコンセプトをを作るととといいううことを挑戦ししててやっほなと思うんです、ねうん、で、普通コンセプトっていうと製品のコンセプトとかサービスのコンセプトとかこう分かれてそこしか考えないと思うんですが、うん、一つだけ例を挙げるとですね、はい、ウィンブルドンとか全仏のテニスの大会でチャレンジという仕組みがあるんですね。はい、微妙ににインク合うとか判定しにくい時審判じゃわからない時にチャレンジって選手が言うとそのシステムが回ってですね c c で拡大して 1mm 接していたから判定が覆るとかっていうことを提供しているサービスがあるんですよ。でこれソニーーのハイスピードカメラを使ってるんですよ10台へえ。あの1秒間にに万コマまででれるという非常に高性能のカメラなんですねだけど普通はこういう高性能のカメラを開発すると、はい、そのカメラを売るということをやるんですが、うん、イギリスのフォーカーイ n o v a t i o というベンチャーはこのソニーのカメラを使って彼らもともと迎撃ミサイルの技術開発してたので<笑>テニスのボールをミサイルに見立てて、はい、でこれを従来のカメラで撮影して、はい、この奇跡ボールの軌跡までちゃんと分析してで最後 CG で出すとでこのシステムを売ると結構高いので、はい、このハイスピードカメラも高いので彼らどういうビジネスモデルを考えたかっていうと例えばトーレパンパシー9日間630万円でサービスを提供しますと、うんうん、でエンジニアが来てセットしてでイベント中全部オペレーションやってくれて。で帰ってていくと片付けてほうほうでそうすると通レ側としてもねなんか1年間ほとんど使わないのに、はい、持っておくっていうのも無駄だし<笑>そうです、ね、じゃあその時のオペレーターをどう確保するのかっていうのもある、うん、でそういうことを考えてやったんですけどでもそれだとペイしないので彼ら何をしだしたかっていうとそのデータを取れるので全部、うん、データを販売するとする。うんでテニスだとその売る先はそんなに多くないんですけどサッカーになるとですね、はい、各選手、クラブチームそういうところに売るで最近は去年全米大リーグあの全球団がそれを入れて、はい、例えば大谷選手が打ったホールムランのこの奇跡が高い方が実はホームランになる確率が高いとか、はい、データ分析をしてるんですよでこの会社を買収したのが実はソニーなんですね。へーでソニーがリカーリングビジネスって言ってるのはまさにそこだと思ってて、はい、売り切りにしないでその武器を使って継続的にビジネスをやるこの場合は製品技術サービスビジネスモデル、はい、収益モデルですねうでそういうことを全部ひっくるめてコンセプトを考えていかないといけない。でそこが多分、ね、日本企業やっていかないと、せっかくいい製品とか技術を持っていても続かない。そうですよ
0: ね。うん、結局最後は、あのそのビジネスモデルのところとか持っていかれたりとか、ね。技術は日本の,の技術なんだけどみたいな。その通り、ね。そういっ
1: た部分から日本のさらなる底上げみたいなことが。図れるかもしれませ、ね、ないかと
2: 思うんですぜ。せっかくいいもの持ってるんですから、はい。それを生かさない手はないと思うんですけど。
1: 新しいコンセプトを作るという大事なメッセージいただきました、はい、え今日は東京理科大学名誉教授宮永博さんにお話を伺いました宮永さんありがとうございました長尾和弘ラジオで経営塾ではビジネスを成功させるための経営戦略に関することや日々の仕事の中での悩み事などについてコンサルタント歴30年を超える長尾さんが番組内でじっくりとコンサルティングいたします皆さんの相談ごとお待ちしております。相談投稿フォームをご活用ください。番組のホームページや、ポッドキャストのページから入ることができます。また、メールの場合は、k a j o q r n e t さらに、番組のツイッターへのメッセージでもお送りいただけます。採用された方には、1000円分のクオカードをプレゼントします。